0: 问，恋爱中如果有一方恋爱脑，你想对他说什么？答：想晃着他的肩膀大喊：“快点醒一醒啊！难道想去挖野菜吗？”问：那如果是两个恋爱脑凑在一起呢？答：大概会成王炸吧，舔一辈子的那种。从来没有想过，一向低调的陆毅鲍雷这次居然在妻子的浪漫旅行六中甜蜜合体，大秀起了恩爱。毕竟，过去许多年，这两个人都是悄悄的恋爱、结婚、生孩子的状态，过得与世无争。节目一开始，夫妻俩的自我介绍就不断的说出肉麻的话：“这是我心目中最完美的女人，是我一生一世都要去爱的女人。”“这个死鬼是我下辈子还要爱的男人。”恋爱26年，结婚16年，他们却仿佛一直在热恋中。陆毅对鲍雷的昵称永远都是“宝宝”，即便女儿听了都吃醋，也不妨碍两个人你侬我侬。童话里的故事往往以王子和公主结婚为据点，让人想象不出婚后的生活究竟过成了什么样。而现在想要知道答案，不妨直接看看陆毅、鲍雷的日常，因为他们的生活正像极了一本连载中的童话故事，永远有未完待续的浪漫。填充小说必备桥段之一，自然是一见钟情的初遇。1995年，陆毅和鲍蕾不约而同地踏入了上海戏剧学院的大门。开学前一天，班级集合，当时陆毅走在鲍蕾的后面，满脑子只有一个想法：这女生的腿真好看。到了教室一看，两人居然还是同学。从此，陆毅的目光总是时不时地聚焦在这个姑娘身上。看到他瘦瘦高高的样子，觉得真好看；听到他简短没几句的自我介绍，觉得文文静静的很与众不同。总而言之，就觉得哪哪都是优点。确定了自己的心意之后，路易就开始想尽办法吸引女神的注意。班里上课需要分组，路易身为班长，就以权谋私，把自己和鲍雷放在一组，好让两个人上课吃饭都能在一块到了周末，作为上海本地人的陆毅也是极尽所能地发挥着自己的优势，带着鲍雷到处逛吃。简而言之，就是24小时的围着鲍雷转，让自己无孔不入地渗透进对方的生活。而在暴雷心里呢，刚开始没有这么多弯弯绕绕的想法，只觉得这个人怎么一直欺负我，在草地上他都能给我下个绊。嘿、hey, ，还不是幼稚男孩的把戏吗？很久之后回忆起初见的情形，鲍蕾是这样说的：他头上戴着一块骷髅头的头巾，穿着一条全是破洞的牛仔裤，就像是从漫画里走出来的男孩。情愫也许早已安生，但是慢热的两个人，直到一年以后的元旦晚会上，才有了突飞猛进的发展。上是有个传统，零点时钟声敲响，灯光熄灭，同学们可以去拥抱心仪的人，相互祝福新年快乐。而陆毅为了不让暴雷被别人抢走，硬是守了他一晚上，在灯光熄灭之际，终于鼓起勇气把暴雷拽到林荫小道上表了白。那天是他们的初吻，也是他们关系确定的日子。而他们的故事并没有落入俗套的，成为毕业季即将分手季的。遗憾之一，反而愈加热烈。陆毅算是童星出道，从五岁起就开始在剧组跑龙套，陆陆续续参演了很多部电视剧。一九九五年和梅婷合作出演了《血色童心》，当时这部剧的海报成天挂在赵宝刚导演的单位门口，成功的吸引了他的注意。所以，一九九八年执导《永不瞑目》时，赵宝刚第一时间想到的男主角人选就是陆毅。只是看到路易，才发现他已经不是自己记忆中俊朗帅气的样子，反而有些胖，和角色需要眼君子孱弱的形象不怎么符合，所以当即只给路易留下了一句话：“给你一个月的时间减掉二十斤，咱们再谈。”没成想，这个年轻人愣是凭着一股子冲劲儿减肥成功，也为自己成功争取到了这个宝贵的角色。就这样，靠着阳光帅气的外形和精湛的演技，陆毅一举拿下了金鹰奖最佳男主角和观众最喜爱演员，从此片约不断，成为了当时最炙手可热的男演员，也成功开启了娱乐界的偶像时代。然而，深夜得意也给和鲍蕾的恋情带来了更多的问题。彼时的鲍蕾虽然有戏拍，知名度却可以忽略不计。大明星加小透明的恋爱，让不少人预测这段恋爱过不了多久就会分崩离析。更有甚者，在他们恋情公布几年之后，还有传言称当初的曝光是鲍蕾一手策划的阴谋。陆毅正当红时，有人劝他事业为重，先把恋情放在地下，毕竟火起来不容易。就连女友鲍蕾也劝他先不要公开，担心会对他刚刚起步的事业产生负面影响。陆毅觉得。我是不知道为什么要瞒着，然后我觉得瞒着对女孩不公平。咱们俩那么认真，又不是说随随便便的那种。为了给足女友安全感，他直接大大方方地公开了恋情，一起承担了所有的压力。当时人人都以为这是陆毅的起点，却没想到那是他的巅峰。接下来的几年，由于没有好剧本的加持，陆毅不停地在偶像剧的圈子里打转，也逐渐消耗着自己的观众缘。慢慢的，大家甚至开始怀疑他是个花瓶，空有一张帅气的脸。低谷期的那段时间，他只能靠喝酒来缓解压力，冲动时甚至还拿烟灰缸砸过自己的脑袋。鲍蕾一边默默地守护着他，也一边迎来了自己的事业上升期。要论起最为人津津乐道的角色，就是《刁蛮公主》中的安宁一角。虽然露着大长腿的公主裙遭到了不少吐槽，但是公主却是实打实的活泼灵动。直到今天盘点气质公主，安宁也总占据一席之地。出人意料的是，也正是这段时间，路易和鲍蕾顺其自然地走进了婚姻的殿堂，开始了男主外女主内的平淡的婚姻模式。按理说，明星一般都很怕被爱情耽误了事业，可在他们俩这儿，爱情和事业就像是两条平行线，彼此不能影响分毫。一个在顶流时官宣恋情，一个在即将爆火时回归家庭，两个恋爱脑的 PK， 就这，谁看了不得说一句般配啊。毫无疑问，就像他们说的那样，如果在事业和家庭之中做选择，家庭一定会是更重要的那个。可是他们能够把26年的感情经营的仍像是最初的怦然心动，靠的也绝不仅仅是这一点。路易坦言，这一次之所以选择上节目，就是为了找回二人世界。相比于郑恺苗苗的打打闹闹，刘军刘云的相爱相杀，陈乔恩艾伦的新婚燕尔，路易和鲍蕾之间更像是我们最羡慕的样子，平平淡淡却细水长流。当被问到不吵架的秘诀，鲍蕾是这样说的：“我觉得我们可能太小就在一起了，还没有完全形成个人的独立的、很有个性的一些东西的时候，就已经在一起了，所以就慢慢长成了彼此的样子。”这话说的一点不假。这夫妻俩就连穿几件衣服、翘二郎腿的姿势都一模一样。纵观节目的细微之处，他们俩的举动处处都透露着一个词——高情商。当老公们给老婆们拿包，本来只是顺手的事儿，却听见鲍蕾立马甜甜地说：“老公，你辛苦了，我就知道你会给我拿包。”一句话让陆毅的脸上瞬间笑开了花大家一起去画套娃时，陆毅笔下画出的鲍蕾是这样的，连郑恺见了都大吃一惊，直呼：“你确定要把这个摆在家里吗？”可鲍蕾却面不改色的给老公灌迷魂汤。我觉得你画的挺好的耶，这个项链画的真好看。明明是外人听了都直呼离谱的程度，路易却在老婆的一声声夸奖中逐渐的迷失自己。你也看出来了，本来迷茫的脸上逐渐充满了得意和自信。还有一次啊，在快本上做游戏，每个丈夫需要凭借味道猜测出哪一道红烧肉是自己妻子的作品。要知道，平时在家里都是路易给老婆变着花样做美食，鲍蕾根本不会做饭，所以做的红烧肉自然也称不上多么好吃。一旁耿直的杨威吃了以后，就不断重复一号不好吃。可路易尝了一口，一下子就猜出了这是老婆做的菜，故意慢悠悠地说道：“这个好吃，做这个的一定嫁得出去。”还不忘给老婆打圆场。我没吃过他做的红烧肉，但他吃过我做的红烧肉。我觉得他肯定会按照我的风格做。我的风格就是黑暗料理，重油、重糖、重酱油。所以我觉得是这个。这一盆肉有半盆是油。老婆做饭不好吃，责任全在我，和我老婆没关系。这一波操作，谁听了不得鼓鼓掌啊？无论面对什么情形，无论外人怎么评价，这两个人始终都只听从自己内心的声音，坚持用“我不听，我不看”我老婆老公最棒的口吻夸赞对方，俨然就是对方的夸夸团团长。也许这才是他们相爱多年却一直保有最初的那份浪漫的原因。上大学时，陆毅曾经省了一个月的饭钱，就为了郑重其事地约鲍蕾吃一顿快餐。对鲍蕾来说，那是两个人正式恋爱的证明，所以到现在都觉得那就是世界上最好吃的东西。鲍蕾18岁时父母离异，十年前陆毅的父亲意外去世，生离和死别让两人愈加懂得珍惜当下，所以他们把两位妈妈接到一起住。一家人什么时候出门旅行都是整整齐齐的，从来不用刻意诉说爱，可是相处的每一针都看得见爱，这也许就是我们想象中童话的模样吧。